0: Na pohovce Jošky Kubáníka. V roce 2022 se narodilo nejméně dětí za posledních 18 let. To říkala zpráva Českého statistického úřadu z loňského roku. Mnozí lékaři tahle data dávají dohromady i s rostoucí neplodností, protože až 25% párů má s početím problém. A mého dnešního hosta, pana doktora Ondřeje Malchara z Porodnicko-gynekologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc, se zeptám, co zatím vším vězí a co se s tím dá dělat. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, potvrdíte z vaší praxe to, co jsem říkal, tedy, že až čtvrtině párů se nedaří počít potomka?
1: Když to vezmu celosvětově, nebo respektive v tom vyspělém světě, tak je to přibližně 15% párů, někde se vadí 20% párů, takže je to trošičku méně, než říkáte, ale určitě je to problém, s kterým se potýká v podstatě pětina párů, což je docela dost a v těch posledních letech spíše ten pokles porodnosti bude ale i souviset s tím, že nám začínají rodit generace lidí z 90. let, kdy bylo obecně mít trend jedno dítě spíše a to sociologové říkají, že i toto zatím stojí. Uh-huh.
0: Pojďme si to všechno postupně prosím rozebrat. Kdyby měli páry zbystřit, že něco není v pořádku? Kdy doporučíte návštěvu lékaře?
1: Jak to rozděl na dvě takové skupiny podle věku, to je do 35. let a po 35. roku věku. Mm-hmm. Do 35. let a totiž neohrožuje snižující se kvalita vajíček, která po 35. roku přirozeně klesá, v celku strmě po 39. roku. Mm-hmm. Do těch 35. let v podstatě pak, když žena má pravidelné měsíčky, partner je zdravý, ona taky, tak v podstatě bych rok se tím vůbec neobtěžoval a prostě to zkoušel. Je normální počít i po roce. Uhum. Potom tam 35. roku věku tam už bych šel cestou registrujícího ginekologa a domluvil bych se s ním, po jakou dobu se má člověk snažit normálně a případně kdy už do toho vstoupit. Tam je to individuální.
0: A co zjišťujete, pokud se partneři rozhodnou, že vás navštíví? Co zjišťujete při tom úplně prvním setkání?
1: Nejprve si povídáme o tom, jaké mají onemocnění, jestli jsou zdraví, co berou za léky, více se díváme na tu ginekologickou anamnézu, to znamená, jestli jsou měsíčky pravidelné, nepravidelné, zda už bylo nějaké vyšetřování neplodnosti, či nebylo. Standardně u ženy odebíráme krev, abychom zjistili hormonální hladiny, a u muže je základní vyšetření spermiogram, čili vyšetření spermií. Můž nám dá vzorečit spermii a my je vyšetříme. To uh-huh. jsou základní vyšetření.
0: Řekněme, že se nejdřív tedy zaměříme na ženy. Uh-huh. Jak konkrétně probíhá vyšetření plodnosti jako takové?
1: Mm-hmm. Tak první jsou ty hormonální hladiny, mm-hmm. pak to povídání, ta anamnéza odborně a základní vyšetření je ultrazvuk, kdy my se díváme na ultrazvukové vyšetření dělohy a vaječníku. Pak, když je třeba v mých rukách provést ke všetření celé pánve a tam se dá vyloučit i endometrioza, která může způsobovat neplodnost také. To je onemocnění, když kdy se buňky, které jsou normálně v děloze, vevnitř, ve sliznici, vyskytují někde jinde v pánvi, můžou způsobovat právě neplodnost nebo různé bolesti.
0: A co kromě toho, kromě endometriózy, ještě může způsobovat neplodnost u žen?
1: Nejčastější příčinou neplodnosti u ženy je porucha ovulace, to znamená, že žena neuvolňuje vajíčko z vaječníku, protože normálně žena uvolní vajíčko z vaječníku, zasutává ho vejcovod a spermie doplují až do vejcovodu a tam dochází doplodnění. Jestliže nedochází, uvolnění toho vajíčka, tak nemůže docházet k oplodnění. A to je taky nejčastější příčinou neplodnosti. Naštěstí ve většině případů, pak když je vajíček dost, tak lze v celku snadno těmto párům pomoci.
0: Jaké jsou nejčastější metody léčby neplodnosti?
1: Máme v podstatě tři ty metody a první z nich je časovaný styk, to znamená, my umíme říct, protože žena je z celého měsíce plodná pouze 24 hodin přibližně po ovulaci, po uvolnění toho vajíčka a pak už není. A my jsme schopni říct tomu páru, kdy má mít hlavní styk, aby trefili tady to okno. Uh-huh. Pro zajímavost, spermě žijí v průměru v ženě až 3 dny, v extrémních případech až 7. To znamená, to okno není tak, že se musí strefili do jednoho jediného dne, ale plus minus 3 dny před ovulací a den po ovulaci. To je první léčebná metoda, dá se velmi snadno využívat u mladých žen s poruchou ovulace. Toto my uh, můžeme třeba pomocí léku, uh, aby to vajíčko dozrálo a dokonce se, se jí uvolnilo a můžeme jim nechat uh, tu přirozenou cestu doma. Takže když je toto není vhodné, či to nepůsobí, můžeme přistoupit k druhé metodě, to je inseminace, kdy nám partner dá vzoreček spermií my ty spermie zpracujeme a vlastně aplikujeme je, vstříkneme je, ženě přímo do dělohy. Ne do pochvy, jak normálně, ale přes hrdlo děložnice dostaneme do dělohy a tam stříkneme ty spermie. A třetí metoda to je mimotělní oplodnění to IVF, jak je známo z médií, třeba. A tam už musíme nastimulovat pacientku pomocí někcí, většinou. Dá se to i někdy pomocí tabletek. Tam vlastně my způsobíme, že každý měsíc má žena nachystáno určitý počet vajíček a příroda z ní vybere to jedno nejschopnější. Snažíme se zachytit všechny ty nachystaná vajíčka. Poté v krátké narkoze odebereme, použijeme spermie partnera a v laboratoři je spojíme dohromady a vzniká vlastně zárodek embryo.
0: Může být, pane doktore, žena neplodná, i když už dítě má?
1: Ano, to lze například, když je porušený vejcovody, což je tam, kde to plození vzniká, a to může následkem zmiňované endometriozy, zánětu, případně nějaké operace, může dojít porušení těch vejcovodů, i když už dítě měla, byla normálně plodná, uh-huh. a druhotně v podstatě, když má zničené ty vejcovody, tak může dojít porušení plodnosti. A nebo například, což vidíme, také často, že na změní partnera, a měla nějakou rodinu, teď má nového, je o 10-15 let starší a už spadá do té kategorie, když se jí snižuje kvalita vajíček a tam už se uplatňuje i faktor neplodnosti věkový.
0: Mm-hmm. A co muži? Jak častá neplodnost je u nich?
1: Když se myslelo, že za vše může žena, to se naštěstí opustilo. A teď se ví, že ty páry za to mohou plus minus stejně, dokonce u 20% páru za to mohou jak muž, tak žena, že se hledali, až se našli. Vedou se velké debaty o tom, zda se plodnost mužů v průběhu věku zhoršuje. Je pravda, že se zhoršuje například počet spermí, jejich pohyblivost a jejich zlet. Ale co už se neukazuje, že by to nutně znamenalo zvyšující se neplodnost mužů. To znamená, muži mají sice méně spermí, méně se hýbou, možná i méně těch dobře vypadající, ale jich plodnost je plus minus stejná. Spíše se to říká, že tím, že se vše před těmi stolety svádělo na ženy, protože muži si v rámci EGA nepřipustili, že oni mohou být problém tak spíše ta plodnost těch mužů plus minus stejná. Spíše se spochybňuje názory, že za to můžou zhoršující se plodnost mužů. Ta plodnost je, když to řeknu takto, špatná už dlouhou dobu podobně stejná.
0: A co ovlivňuje mužskou neplodnost?
1: Tam je určitě, a i u ženy to platí nejvíce životní styl. Ten je nejdůležitější, jestliže... Co se ji uplatňuje v té léčbě neplodnosti? Člověk, který žije zdravě, nekouří, nepije nadměrně alkohol, sportuje, není obezní, tak má lepší prognózu než člověk, který žije nezdravě. Jednoznačně kouření návliv, na, jak například už je na hormonální hladiny, ale u mužů určitě návliv spermí. To samé Když muž mnoho pije nebo ji žena, tak také to má vliv na kvalitu spermí. Takže co nejvíce je skutečně zdravý životní styl. A u mužů ty varlata jsou mimo tělo schválně, protože je tam nižší teplota, což potřebují ty spermie pro lepší dozrávání. To znamená u mužů nadměrné saunování, sezení. To právě tím, jak muž sedí a v podstatě má ty varlata blíže k tělu si je zase otepluje. Proto i pohyb u muže může znamená zlepšení spermiogramu.
0: Takže pokud bych se vás zeptal, co může muž udělat pro zvýšení plodnosti, tak je to přesně to, o čem teď mluvíte, to znamená zlepšit svůj životní styl. Ano,
1: to jednoznačně. To je taky jediná metoda, která byla prokázána, že skutečně funguje. Další, co může být na chronický zánět, jak u ženy i u muže, auto muže může, může tak stusovat s kvality spermí, takže tam se pak vyšetřují. I mohou se vyšetřovat i chlamídie, případně kapavka, které obě mohou poškozovat plodnost mužů i žen.
0: Pane doktore, stane se, že neplodnost vylečit nedokážete. Co pacientům nabídnete potom?
1: Je dobré vědět, že z těch celoevropských statistik přibližně 20% párů jim nedokážeme pomoct. Ale je dobré taky říct, proč. A to je z toho důvodu, že plno lidí nevydrží celou tu léčbu. To je k rozchodu, případně to vzdají, nemají v některých státech, na to nemají finančně. Uh-huh. Těch párů je méně než 20%, protože i to mimotělní oplodnění je v podstatě o počtu opakování. Jestliže úspěšnost na jeden pokus je přibližně 45%, tak vidíte, že častokrát u nevyšetřených embryí, ještě lze vyšetřit embrya geneticky, zda přenášíme skutečně geneticky správné embryo, tam ta úspěšnost je 60%. Takže vidíte, že to ze 40% nevýjde. A na to plno lidí není zvyklá. Oni si myslí, že když přijdou za lékařem, dostanou tabletky a odchází s dítětem. Mm-hmm. A je nutné si rovnou na začátku říct, že je třeba vydržet, a když vydrží, tak z největší pravděpodobností to dítě mít budou. Největší chudáci jsou ti, kteří nemají vajíčka nebo spermie. Pak musíme nabídnout, a to je odpověď i na vaši otázku, těmto páru musíme nabídnout dárcovská vajíčka nebo dárcovské spermie. Případně, když ani jeden nemá, tak uh, můžeme nabídnout jak dárcovská vajíčka, tak dárcovské spermie, čili darovaná embria. To v České republice naštěstí lze, jsou státy, kdy to je toto zakázáno. Další možností je samozřejmě adopce, případně pak, když je žena má nějaký problém, kdo nosí dítě, lze, nabídnou náhradní mateřství. Nicméně lze je třeba si férově říct, že v České republice není nijak upraveno legislativně, to znamená, je to všedé zóně a podle zákona matka, která porodí dítě, je jeho matkou. To znamená, i když si ty rodiče udělají smlouvu mezi tou matkou náhradní a tím párem, tak nikdo nemůže tu matku donutit ji to dodržovat.
0: Uh-huh. Na pohovce Jošky Kubáníka. Já tuším, jak teď odpovíte, ale přece jenom se zeptám. Může žena odnosit darované vajíčko, ale oplodněné spermí partnera?
1: Ano, ano, může, je to možné. My v podstatě v laboratoři spojíme darované vajíčko, Spojíme se s per partnera a v podstatě ta žena ani neví, kdyby to nevěděla, že to není její vajíčko. Ona to samozřejmě ví. Ale je dobré vědět, že jsou mnohé nové genetické teorie, které říkají, že není jenom důležité ta původní genetická informace, ale je důležité ji v kom vyrůstá, protože se takzvaná epigenetika se to jmenuje. Ono totiž naše DNA hne mnoho informací, ale většina DNA je vypnuté. Uhum. A tam už záleží i vliv toho prostředí a další, to se zkoumá, že může hrát roli, v které má, on vyrůstá a co ono se vypne. Uhum. To jsou e, zajímavé takové teorie, možná nám čas ukáže. To znamená, toto je první vliv, kdy neříkám, že to musí být nutně stejné jako maminka, když to ne, není vlastně geneticky e, stejné jako e, to vajíčko jako maminka, uhum. Ale i toto tam může hrát roli. A za, hlavně se vybírají lidi, kteří jsou podobní těm rodičům. To znamená modrocké blondinka, tam bude modroka blondiatá dárkyně. Mm-hmm. Tak, aby v podstatě ty děti byly podobné těm rodičům. A ještě je dobré si říct, že děti, když vyrůstají, tak kopírují své rodiče, které vidí. To znamená ono, děti, vaše gesta. A tak dále. A to už ono sleduje i po té mámi. To znamená, může se stát, že oni pak budou tvrdit, to je celá maminka, i když maminka je geneticky nikdo někdo jiný. A je to vidět u tatínku, protože jsou mezi námi určitě páry, které známe, že tatínek byl reálně někdo jiný. Mm-hmm. To se ukázalo až postupně
0: a taky každý říkal, to je celý tatín. Hmm. Jaké jsou další požadavky na dárkyně vajíček?
1: Musí to být ženy do určitého věku, dále musí to být ženy geneticky vyšetřené a zcela zdravé. Jestliže mají jakékoliv zdravotní obtíže, především vážnějšího charakteru, nebo je tam nějaký špatný v genetice, tak jsou vyřazeny.
0: A když je neplodný muž, co je důležité u dárce spermatu?
1: To je v podstatě obdobné, oni mají podobná kritéria. Tam se vybírá stejně, akorát u muže je to jednodušší to, to darování, než u těch žen, protože musí, nemusí pichat žádné injekce, když to žena musí. Hmm.
0: Vy už jste mluvil o tom klíči, podle kterého se ke konkrétnímu páru vybírají dárci a dárkyně, takže když je maminka blondětá, tak se vajíčko od blonděté dárkyně, řekněme to takhle zkráceně, zjednodušeně, přesně tak. Mm-hmm. Jsou ještě další klíče, další kritéria?
1: Ne, to je v podstatě ono, protože v Česku je naštěstí anonymita dárců, to je můj subjektivní názor a převažující v České odborné společnosti. V zemích, kde zrušili anonymitu dárců, tak v podstatě pruce poklesl ochota lidí darovat vajíčka nebo spermie. Málo kdo chce, aby mu zaklepal v nějaké době vlastně cizí potomek na dveře to bylo v některých zemích, dokonce v některých zemích, uh, zjistím, to byla Austrálie, odkryli dokonce ty registry zpětně, takže vy jste daroval za jiných podmínek, oni to změnili. Potom odkryli vaši anonymitu až dodatečně a přitom vy jste vstupoval do programu, kde jste plně anonimní. Uh, uh, v České republice je to plně anonymní, neví to ani pár, který dostává uh, to darované vajíčko nebo spermie a neví to ani ten, kdo to daruje. Uh,
0: uh, Pane doktore, jak probíhá příprava ženy, která bude vajíčko přijímat?
1: Tato má jednodušší, protože tam kde v podstatě připravujeme už jenom dělohu. Potřebujeme vybudovat sliznici, tu peřinku, v které to embryo bude bydlet a to děláme nejčastěji pomocí tablet. Dá se to udělat i v přirozeném cyklu ženy, ale tam se hůře synchronizuje příjemkyně a dárkyně. Oni potřebují vlastně stáří té sliznice musí být stejné jako stáří embrya plus minus. A to se dělá pomocí tabletek, která přijímá to darované vajíčko na to embryo.
0: Říkal jste, že tahle žena to má jednodušší, takže předpokládám, že žena darující to má složitější. Je to tak? Ano, ta si musí
1: píchat Injekce. Aby ty vajíčka narostly, až jsou dostatečně narostlá, musí být v krátké narkóze, kde se pod kontrolou útrazlu pomocí pomoci jehly na a odsají se ty vajíčka a tímto pro tu ženu končí. v podstatě darovala ty vajíčka. Další metody už laboratoř ten materiál pomocí různých metod a spojí s těmi spermiemi partnera a vznikne to embryo, které se pak přenáší do té ženy s tou připravenou sliznicí.
0: Vy už jste mluvil o metodě IVF, tedy o umělém oplodnění. Mm-hmm. Jaká je tam velká pravděpodobnost, že všechno dobře dopadne?
1: Jak jsem říkal, u netestovaných embryí geneticky je to kolem 45%, u testovaných genetických embryí je to kolem 60% na jeden pokus. Ale je to, dejme tomu po třech IVF cyklech o více než 90% žen. U těch zbývajících tam se postupují další vyšetření proč ta žena v podstatě
0: neutěhotněla. A je umělé oplodnění bolestivé? To se určitě také ptají mnohé pacientky.
1: To záleží, no. Záleží, jak moc, kdo, co bere za bolestivost. Pro někoho je aplikace těch injekcí, která je do podkoží ona je nebolestivá, to jsou většinou ženy, které nemají rády jakýkoliv injekce. V České republice v rámci toho odběru dochází ustání, to znamená, to ta žena taky necítí, a zavádění embrya bolestivé není, může to být takový nepříjemný tlak, jak zavádí ten katetr. katétr, taková hadička, kterou se přenáší embryo do tělovy.
0: A když se provádí, říká se tomu embryotransfer, že je to tak?
1: Ano, ano. Kdy,
0: když tak. se provádí embryotransfer, tedy zavedení onoho embrya do těla ženy?
1: Tady bych odbočil trošičku, jestli mohu, jak je to vlastně hrazenost, protože to s tím souvisí, uh-huh. pojišťovnou. V 40. rokem věku žena ztrácí rok na úhradu ze strany zdravotní pojišťovny, a takže dejme tomu do 39 let a 364 dní, že má možnost absolvovat čtyři stimulace s tím, že pakliže jsou v prvních dvou cyklech, zavedeno, je zavedeno pouze jedno embryo. Kdyby byly zavedeny dvě, od čeho se upustilo, tak jenom tři ty stimulace. Zdravotní pojišťovna chce, aby jsme zaváděli dvoudenní embryo, které žije dva dny v laboratoři, a zbytek zničili těch embryí, případně je nevyužili. Což je škoda, protože z logiky je jestli, že máme třeba těch embryí čtyři, nebo dokonce více, tak je škoda je všechny zničit a žena pak musí znovu podstupovat tu stimulaci. Je lepší si zaplatit prodlouženou kultivaci do pátého, 6. dne života toho embrya, zavést jedno a zbytek zamrazit. A v dalším cyklu už musíte stimulovat, jenom rozmrazíte to embryo a znovu ho přenesete. A tím, že podstoupila dál věda, tak přežívá téměř 100% těch embryí rozmražených. A nejsou tím nějak poškozeny.
0: A kolik embryí se přenáší do dělohy příjemky jedno?
1: Když se přinášeli dvě, ono to má o 10-15% větší úspěšnost, nicméně nám strašně vzrostlo množství dvojčat. A dvojčetné těhotenství je patologie, to je nemoc, dá se říct, když to řeknu jednoduše, ono to zatěžuje tu ženu. Lidský druh je stavěn pro jedno dítě v děloze. Takže to je nežádoucí, takže se přišlo na to, že stačí přenášet jedno, je to bezpečnější pro tu ženu, než přenáše dvě. Takže dneska se dominantně, neplatí to ale absolutně, přenáší jedno embryo. Když je máte ženu, ale které, je, dejme tomu, 40 let, má už opakované neúspěchy, můžete jí přenést dvě, po domu sní, kde je, je poučena o rizicích dvojčetného těhotenství a můžete jí přenést dvě, že zase za silnicu zvyšujete možnou úspěšnost, že alespoň jedno z nich se uhnízí.
0: Uh-huh. A jaký režim musí pacientky dodržovat?
1: No, to je různé od IVF center, ale lékařská věda v podstatě říká, že ten je žádné. Výjma nějakého extrémního vypětí, extrémní, když je člověk nemocný, tak v podstatě se nemusí nějak omezovat. A já to vždycky přirovnávám k tomu, že když žena počne doma nebo na dovolené, tak se taky nějak neomezuje a je těhotná. A to je úplně stejné. Tak když je nežije neřízeným životem, nemá extrémní fyzické vypětí, nehladový tak se nemusí omezovat nějak.
0: Vy jste to už naznačil, nicméně ta konkrétní částka nepadla. A tak já se ptám, kolik mm-hmm. vlastně to všechno stojí?
1: Můžete to provést celé na pojišťovnu s těmi limity, které jsem uvedl. Mm-hmm. Tam pak nejsou dopadky žádné. Nicméně budeme-li se bavit uh, konkrétně v našem IV centru ve fakultní nemocnici Olomouc, tak... Uh, tam se dají doplácet určité metody, které právě zvyšují úspěšnost na těch zmiňovaných 40-60%. Prvním z nich je vpichnutí spermie do vajíčka, protože standardně, to jsem ještě neuvedl, pojišťovna chce, že se k vajíčku přiloží spermie a ta nejstopnější i uplodní. My ale víme, že když máte například 10 vajíček, odebraných z ženy, což je takový optimální počet, tak... Z těch deseti vajče vznikne určitý počet embryí a nikdy to ale nebude deset. A u té metody klasického plození tím přiložením, tam to závisí hodně na kvalitě spermiogramu. Takže to můžou být ten první den třeba jenom 3-6 embryí. Když to u metody, když píchnete spermie do vajíčka, okay. tak je to až 80 Takže máte z deseti osm embryí. Jak jsem už říkal, zaplatí si tu prodlouženou kultivaci, abyste se následující cyklus nemuseli znovu stimulovat. Okay tak do toho stádia z 8 statisticky dojdou pouze 4. Protože sama příroda mezi druhým a 5. dnem vyruší ty nejméně schopná embrya, ty, která by byly nemocná. Uhum. A máte čtyři embrya a zase statisticky, a tam už to závisí na uh, věku ženy, když je žena po 35 let, tak přibližně 2 uh, až 3 embrya z těch 4 jsou geneticky zcela správná a mají šanci na uhníznění. Když má na 40 let, tak už až 80% z nich je geneticky špatný. A když si zaplatíte tyto základní metody, to znamená vpichnutí spermié do vajíčka, prodloužená kultivace a zamražení těch embryí pro další pokusy, tak v našem v centru jsou ty doplatky kolem 20 tisíc, některých konkurenčních třeba 40 tisíc.
0: Pane doktore, jaké příběhy zažíváte? Dostáváte nakonec od spokojených párů fotky dětí? Píši vám Před Vánoci, před narozeninami?
1: Oni je přinesou často, my si je zveme ještě, když jsou těhotné, tak na tu první fotečku toho malinkého zárodku v děloze, tak to vidíme tu radost přímo, což je pěkné, konečně vidět úspěch celého týmu, že pomohl páru tomu vysněnému děťátku. Tak to je první kontakt a pak, pak když většinou to je už které jsou s náma delší dobu, tak nám ho většinou pak Tominko přijde svoji fyzicky ukázat, dají fotečku a jsou celkově vděční, šťastní a to je na tomto nejkrásnější, že jsme pomohli páru i k nové rodině.
0: Pane doktore, tak já vám moc děkuji nejenom za náš rozhovor, ale právě i za to, že dáváte mnohým párům naději, ale ještě víc za to, že jim dáváte i nový život.
1: Já děkuji za pozvání a mějte se pěkně.
0: Mým dnešním hostem byl doktor Ondřej Malchar z Porodnicko-Gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Děkuji za to, naslyšenou. Naslyšenou. Na pohovce Jošky Kubáníka.